0: question from the club una domanda mille mondi da scoprire il podcast di business international condotto da matteo castelnuovo buongiorno a tutti benvenuti nella nostra voice room question from the club Quest'oggi è in nostra compagnia Eleonora Mauri, che è un trainer comportamentale e eh, business coach che parlerà con noi insomma, di quello che è la nuova ambientazione del mondo lavorativo sia da un punto di vista psicologico, sia da un punto di vista delle competenze in modo particolare delle soft skill di cui si parla tanto. Innanzitutto Eleonora, grazie per essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti
0: dunque Abbiamo detto appunto competenze, soft skill e anche psicologia. Bisogna stare un po' attenti a questi punti, ormai è passato un anno dall'inizio della pandemia o o meglio dall'inizio di una specie di lockdown forzato per tutti i professionisti delle grandi e delle piccole aziende che non fanno un lavoro di stretta produttività e manifattura. Tutto quello che riguarda i servizi, tutto quello che riguarda l'amministrazione, servizi finanziari e la gestione diciamo del back office può essere fatto da casa in modalità smart working ma, e questa è la grande problematica, servono una serie di skill e quali in particolare secondo te sono le più importanti per guardare al futuro?
1: Prometto che uh, il, i dati riportano che dal, dal, dal lockdown e eh, poi i mesi successivi, questo, quindi questo autunno, eh, questo smart working forzato ha generato in media tre ore di lavoro in più nelle persone che appunto, come, come dicevi tu, stanno lavorando da casa, quindi non sono strettamente legate ad ambienti produttivi o manifatturieri. Quindi tre ore di lavoro in più per tutti, in più considerando che le barriere tra vita privata e vita lavorativa si sono, un po abbattute, sono state un po' abbattute, perché chiaramente lavorando da casa non c'era più questa separazione così netta tra l'ufficio e, il, e casa e quindi questo, questa logistica sfavorevole diciamo che tutto a casa ha portato a confondere un po gli ambiti tra le altre cose sono mancati proprio anche degli spazi di decompressione che mi hanno riportato tante persone in questi mesi Eh, per tanti paradossalmente il viaggio ritorno eh, a casa era lo spazio di decompressione, cioè quel momento di stacco tra la giornata lavorativa e la vita privata, quindi quel momento in cui rifare, fare un po' pulizia, ecco. Questo è venuto a mancare, toccherei in particolar modo cinque punti innanzitutto eh, il fatto che appunto le soft skill negli ultimi mesi siano diventati veramente un aspetto cruciale se prima erano considerate eh, importanti ma passami un po' il termine, quasi un di più, (ride) invece in questi mesi, in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno, sono diventati proprio degli aspetti cruciali, perché la situazione che si è venuta a creare ha fatto proprio percepire la necessità di lavorare sulle competenze comportamentali, non tanto sulle competenze tecniche, sono state quelle che sono state messe un po' in crisi con la situazione che abbiamo vissuto.
0: e Comportamentali sì, però le persone <ride> cioè, le, diciamo, dovrebbero averle già avute quelle competenze comportamentali nella vita d'ufficio, invece sembra che cambino moltissimo, no? sembra quasi sì? che uno debba riabituarsi a comportarsi in qualche
1: maniera. Sì, infatti guarda mi hai hai anticipato, (ride) neanche avessimo condiviso i punti prima io e te ma mi hai anticipato perché le due cose che volevo dire infatti sono in primis che ognuno di noi si è trovato nel nel lockdown ad affrontare se stesso, Eh, l'isolamento, la mancanza di socialità la mancanza di connessione con il proprio gruppo di lavoro e non intendo connessione digitale ma proprio connessione (ride) relazionale, fisica e ci hanno portato davvero ad avere un rapporto con noi stessi molto più forte quindi uno specchio molto più eh, intenso e non è stato facile gestirlo quindi sicuramente delle competenze di consapevolezza di autoriflessione, autosviluppo, che magari prima non non avevamo mai percepito come come importanti. Eh, E poi un'altra cosa fondamentale è che eh, la situazione di lockdown, il covid, lo smart working forzato, hanno enfatizzato tutta una serie di problematiche di elementi disfunzionali, di elementi di disorganizzazione, eh, mancanze che c'erano in realtà, c'erano già prima, non è che in qualche modo il lockdown ha creato questi elementi di disorganizzazione, c'erano già prima, però eh, prima nella nostra quotidianità nel lavoro di ufficio si riusciva bene o male a mandare avanti il tutto e questi elementi erano un po' anestetizzati, Eh, invece il trovarsi a distanza ha fatto venire a galla tutto quanto, quindi tutto quello che non funzionava, modelli di leadership, disfunzionali disorganizzazione nei team di lavoro mancanza di una comunicazione fluida carenze in termini di gestione del tempo eh, è venuto tutto a galla quindi questo è stato il cambiamento cioè le competenze che c'erano sono risultate insufficienti per rispondere a una situazione dove è venuto tutto a galla e di fatto credo che le soft skill che sono state più di tutto più di tutte enfatizzate sono da una parte quelle appunto più organizzative, quindi riuscire ad autogestirsi, ad autoorganizzarsi, gestire il proprio tempo, gestire le proprie attività, le priorità, le deadline e dall'altra parte invece come dicevi tu giustamente skill, molto personali, anche psicologiche, se vogliamo aspetti psicologici, cioè sicuramente consapevolezza, molta consapevolezza, lavorare su di sé, lavorare sulla propria cura, perché tante persone in questo periodo hanno sperimentato ansia, preoccupazione, primi segnali di burnout eh, e quindi si è capito come prendersi cura di se stessi e eh, recuperare un migliore work life balance, rifocalizzarsi sul proprio benessere personale si è diventato fondamentale. E in ultimo direi, questo un po' a corollario di tutto, la gestione del cambiamento e la gestione dell'incertezza.
0: Da formatrice però, perdona la domanda magari un po' cattiva ma... eh... Visto che tutti abbiamo dovuto affrontare noi stessi dall'inizio del lockdown in poi, qual è stato il tuo demone professionale, chiaramente, o in termini di competenze che hai dovuto affrontare col maggior piglio, diciamo?
1: Ti dirò, allora, il il primissimo lockdown, eh, un po' la, la paura del futuro, nel senso che noi facendo molto lavoro in presenza... Eh, ci siamo ritrovati a un certo punto a marzo a vedere cancellate settimane e settimane di lavori programmati, cosa mai successa e quindi sicuramente la la paura del futuro, sentirsi mancare un po' la terra sotto i piedi a dire che sarà di noi. E' eh, durato durato qualche giorno, diciamo 3-4 giorni e poi eh, mi sono rimessa in pista perché chiaramente devo essere anche eh, coerente quello che poi porto alle persone deve essere un qualcosa che faccio anch'io no? su di me se no? non, uh, come, come se andassi a, a come se fossi un medico che dice ai suoi pazienti di smettere di fumare e lui è il primo che si fa fuori un pacchetto al giorno no? quindi per coerenza ci ho, ci ho lavorato uh, ci ho lavorato subito e ci ho lavorato in termini di cosa posso eh, fare io personalmente per gestire al meglio questa situazione in cosa posso trasformarla e quindi ho cominciato a lavorare su tutta la parte online ma anche sul fatto di proporre nuove tematiche e nuovi argomenti che potessero essere più in linea con il periodo che stavamo vivendo quindi una forte parte progettuale che in effetti poi mi è servita tantissimo perché poi è ripartito un po' tutto il mondo della formazione del coaching a distanza quindi in realtà ci ha messo anche poco a ripartire perché c'è stato un bisogno abbastanza immediato e diciamo che le cartucce erano già, erano già pronte. Eh, questa, invece quest'autunno è stato un po' diverso perché quando poi ci siamo ritrovati di nuovo nella situazione ecco lì l'ho sofferta un po' di più da un punto di vista personale, cioè proprio il fatto di sentire un po' mancare le libertà, mancare l'aria quasi, no? E lì che cosa ho fatto? L'ho cercata in quelle piccole cose, ecco forse il il fatto di recuperare il valore delle piccole cose, anche solo la passeggiata intorno a casa, intorno al quartiere per... sgranchirsi un po' le gambe la la videochiamata con gli amici per sentirsi un pochino più vicini quindi ridare valore alle piccole cose quindi sono stati due demoni diversi in due fasi diverse
0: creare dei momenti di stacco probabilmente anche dalla postazione lavorativa che ci si è creati e riprodotti in casa e che spesso diventa quasi una prigione di incatenamento cioè sei seduto sulla sedia e da lì non ti stacchi e hai bisogno di, di frapporre una linea di demarcazione probabilmente
1: assolutamente, anche perché noi abituati come siamo a fare lavoro in presenza, a stare in piedi nelle aule, a essere ogni giorno in un posto diverso, l'idea di farlo seduti tutto il giorno con una cuffia in testa che ogni tanto poi ti dimentichi di togliertela, poi diventa parte del tuo, della, tua, come dire, della tua zona cranica, diventa, queste cuffie diventano poi parte di te e quindi insomma sì, è stato, è stato difficile, è stato difficile, però anche... Eh, anche da qua l'idea è portiamoci a casa la palestra per noi no? portiamoci a casa l'esperienza cerchiamo di viverla come una situazione sfidante che però ti permette di tirar fuori qualcosa in più
0: c'è un trucco che più magari degli altri soprattutto nella gestione del multitasking digitale dicevi prima mail whatsapp chat messaggio <ride> riunione su teams eh, può essere valido da seguire o quantomeno da provare ad approcciare per un professionista anche per guardare al futuro perché smart working e emergenza sanitaria non sembrano essere due tematiche che stanno per svanire ma anzi sembra quasi esserci addirittura un ritorno alla situazione di un anno fa.
1: Beh innanzitutto adesso dirò una cosa forse un po' politicamente scorretta, io non credo nel, nel multitasking, io personalmente non credo nel multitasking, credo, credo che il multitasking vissuto con l'idea di riuscire a fare più cose contemporaneamente sia l'inizio del burnout, io credo nel multitasking inteso come avere competenze diverse e riuscire a gestire diverse cose ecco come una flessibilità di competenze di approcci questo sì ma fare più cose contemporaneamente secondo me è eh, disfunzionale porta molta stanchezza mentale molta sensazione di ansia di stress e spesso anche inefficacia Eh, quindi una prima cosa secondo me è proprio l'ordine nel gestire le cose e poi l'altra cosa è eh, un po' un mantra se non difendi tu il tuo tempo non saranno certo gli altri a difenderlo per te quindi dobbiamo essere anche un po' bravi noi a filtrare cosa far entrare nelle nostre giornate e cosa no
0: posto che il multitasking diciamo, è il segnale d'allerta dell'inizio del burnout, posto che bisogna sapersi da una parte organizzare, dall'altra recuperare la cura di sé, i propri spazi, quei, quei momenti, abbiamo detto, come linea di demarcazione dall'ambiente, dall'ambito lavorativo qual è secondo te oggi lo strumento più utile eh, all'interno dello smart working ma anche magari per implementare o sviluppare le competenze necessarie che un professionista può prendere con sé e per sé per insomma migliorare il proprio approccio a questo nuovo mondo lavorativo
1: strumento più utile che si può prendere un coach (ride) <ride> in questo momento credo che serva quello Cioè avere una persona Adesso al di là di tutto Lo so che può sembrare Una marchetta interessata eh, no, lì, lì, sì, no, In realtà davvero Avere qualcuno che dall'esterno Ti, ti, come dire, ti, ti faccia un po' da wake up call no? da, da specchio, da, 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 da scossone, no? che ti faccia prendere eh, consapevolezza di quello che sta succedendo eh, e che ti aiuti ad uscirne perché veramente le persone si sono ritrovate e eh, catapultate in questo loop eh, e adesso ci sono talmente invischiate che fanno fatica ad uscirne, fanno fatica anche a vederne eh, i confini, a vederne l'impatto cioè la vis- una visione esterna eh, Aiuta davvero a prendere consapevolezza e a decidere un passettino alla volta ovviamente senza fare come dire salti quantici però un passettino alla volta a ribilanciare la situazione quindi secondo me l'occhio esterno eh, io credo molto in questa questa logica l'occhio esterno perché alle volte davvero da soli non non ce la si fa poi in questo periodo è ancora più, più, più complesso
0: e quindi diciamo che la presenza e la figura del coach diventa quasi fondamentale per poter guardare al futuro e questo d'altra parte è una cosa necessaria perché in questo momento da un anno a questa parte ma in questo momento in cui il lavoro sta completamente cambiando e anche le sue logiche e le sue dinamiche ci si sente molto isolati alla fine Eh sia un po' soli con se stessi sia da un punto di vista professionale che personale, perciò mi sembra un ottimo consiglio, noi ti ringraziamo Grazie per essere stata con noi e speriamo di poter tornare a dialogare con te nella nostra voice room. Grazie mille, grazie a tutti e buona giornata. Avete ascoltato Question from the Club, il podcast di Business International condotto da Matteo Castelnuovo. Visitate www.businessinternational.it per rimanere sempre aggiornati sulle novità e seguite le conversazioni attraverso i nostri canali social con l'hashtag questionfromtheclub per scoprire quali saranno gli ospiti dei prossimi appuntamenti.